0: Merhaba, bu videoda Muhammed'in Hatice ile neden ve nasıl evlendiğinden, nasıl tanıştıklarından ve Muhammed'in Hatice'nin kervanlarına bakmak amacıyla çıktığı yolculuklarda hangi rahiplerle karşılaştığından bahsedeceğim. Yani aslında epey zorlu ve önemli bir video olacak. Bu yüzden de dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Geçen videoda Ficar Savaşı'ndan ve Hülfül Füdül'den bahsetmiştik. O andan itibaren Muhammed gördüğümüz kadarıyla ticaret yapmaya devam etti. Bir takım bağlantılar kurdu ve yıllar geçti. Ve bir gün Muhammed Ebu Talib'in Fatih'e adındaki bir kızına talip oldu. Bu enteresan gelebilir çünkü Muhammed Ebu Talib'in adeta evlatlığıydı. Yani o kızlarla beraber büyümüş olması lazım. Nasıl oldu da yan gözle baktı diye merak edenler çıkar. Aslında yan gözle bakmak demeyelim zaten akraba evliliği yapmak... Araplarda epey yaygın bir şey ve görüldüğü kadarıyla Fatih'e de Muhammed'e karşı bir şeyler hissediyordu. Ama Ebu Talip maalesef Fatih'e'yi Muhammed'e vermedi. Ya layık görmediğinden ya da Muhammed o esnada yeterince para kazanmadığından, yeterince kuvvetli olmadığından veya başka sebeplerden Ümmü Hani adıyla da bildiğimiz Fatih'e'yi Mahzum kabilesinden Hubeyre adındaki bir adama vermeyi tercih etmiş. Ki bu gerçekten enteresan bir şey zira bütün kaynaklar Ebu Talip Muhammed'i çok severdi hatta kendi öz evlatlarından bile daha çok sever ve saygı duyardı gibi şeyler söylüyorlar. Zaten önceki videolarda anlattım ve Muhammed de hayatı boyunca onu gören herkes tarafından kutsanmış bu büyük bir adam olacak denmiş bir adam. Yani Ebu Talip Muhammed'e vermeyecek de kime verecek? Ama görüldüğü kadarıyla sebep şu. Ebu Talip Muhammed ona sorduğunda neden bana vermedin de başka bir adama verdin dediğinde ya bu adamlar da zamanında bize kız vermişlerdi cevabını veriyor. Verilen kız da annesi zaten. Ama bu pek doğru bir yanıt değil aslında çünkü Ebu Talip zaten daha önce iki tane kızını aynı kabileye vermişti. Dolayısıyla ödeşmişlerdi. Bu kızlar Atike ve Berre adıyla bilinmekte ve Fatihe ile beraber Ebu Talip Mahzum kabilesine toplamda 3 tane kız vermiş oldu ve bu kabile de akrabaydı zaten. Hubeyle de bir akrabaydı. Dolayısıyla o akrabaya vereceğine Muhammed'e ver daha iyi ama öyle olmamış. Oryantalist kitaplara baktığımızda genelde Muhammed bu evreden sonra demek ki ben evlenmeye layık bir adam değilim. Öyleyse para kazanayım, iyice büyüyeyim ve ne istiyorsam yapayım demeye başlamış. Ama ne kadar doğru bilmiyoruz. Bunlar bir yandan da niyet okumaya giriyor çünkü. Hem Muhammed zaten ticaretle uğraşmış bir adamdı. Dolayısıyla bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama tam da o esnada Hatice adında Mekke'de epey meşhur olan ve epey zengin olan bir kadın kendine bir tüccar aramaya başlıyor. Hatice daha önce iki defa evlenmiş olan fakat iki kocası da ölmüş bir kadındı ve hem kendisi zengindi hem de kocalarından kalan mallarla beraber epey büyük bir konuma erişmişti. Hatta Mekke'de eğer bin tane deve çıkıyorsa bir kervana veya ticarete bunlardan en az 500 tanesi Hatice'ye aitti. Dolayısıyla Hatice kendi başına kervanlarla yolculuk yapacak ve oradan oraya gidecek bir insan değildi. O tüccarlar tutardı ve her tüccar ayrı bir kafileye veya ayrı bir kervana bakardı ve kardan pay alırdı. İşte Hatice tam da bu şekilde ona yardımcı olacak ve bir yerde ticaret ortağı olacak bir adam arıyordu. Ama güvenilir bir adama ihtiyacı vardı ve bu durumda Ebu Talip Muhammed'e git Hatice ile konuş. O zaten adam arıyor e sen de herkesin bildiği bir adamsın iyi olur para kazanmış olursun diyor ama Muhammed bunu kendine pek de yediremiyor. Yani iş arama konusunda nedense bir çabası yokmuş. Ve Ebu Talip de çocuk işsiz kalmasın veya iş başkasına gitmesin diye gidip kendisi başvurmuş. Benim şöyle şöyle bir yeğenim var. Zaten o meşhur bir adamdır Muhammedül Emin. Onu yanında işe alırsan iyi olur demiş. Ki aslında bu kadar uzun bir konuşmaya da gerek yok. Zaten Hatice ile Muhammed akrabalar. Dolayısıyla Hatice Muhammed'in çocukluğundan itibaren... Nasıl bir adam olduğunu biliyor olmalı. Hatice de bu yüzden hem Muhammed'i bildiğinden hem de Ebu Talib'e saygı duyduğundan ve güvendiğinden başkalarına verdiğimin iki katını vereceğim diyor ve Muhammed'i işe alıyor. Müslümanlar işte Muhammed o kadar önemli bir adamdı ki başkalarının aldığı ücretin iki katını alıyordu diyorlar. Lakin bu iki katını veririm muhabbetiyle alakalı başka başka rivayetler de var. Mesela işte Ebu Talib'in Hatice'ye gittiğini ve duydum ki şu adamlara iki deve veriyormuşsun e Muhammed bunlardan kat be kat daha kalifiye bir adam dört deveden aşağı razı gelmeyiz. Bu şekilde bir ticaret döndüğünü pazarlık yapıldığını ve Hatice'nin de madem öyle sen iste sekiz tane de veririm dediğini ve Muhammed'i işe aldığını söylerler. Öyle veya böyle Muhammed Hatice ile iş ortağı olmaya başlıyor ve onun gönderdiği bir kervanın başında yolculuğa çıkıyor. Bu kervan 3 ay sürecek bir kervandır ve Hatice Meysere adında bir köleyi Muhammed'i gözlemesi ve nasıl bir adam olduğunu anlaması yani onun hakkında bilgi toplaması ve döndüğünde Hatice'ye bunları anlatması maksadıyla gönderiyor. Fakat bu kervanda epey önemli şeyler yaşanıyor. Mesela daha yolculuğa çıktıkları anda develer epey bir yorulmaya, arkada kalmaya ve ilerleyememeye başlıyorlar ama Muhammed Onların topuklarını ovmaya ve masaj yapmaya başlıyor ve anında develer en önde gitmeye başlıyorlar. Yani adeta şaha kalkıyorlar. Bu daha önce Halime ile alakalı da anlatılmıştı. Muhammed süt anneye verilmişti ve süt sahip olduğu develer en arkada giden en dandik develerdi. Ama Muhammed süt emmeye başladığında o develer en önde giden en kuvvetli develer haline gelmişlerdi. Yani aynı hikaye bir bakıma tekrarlanmış. Ve gördüğümüz kadarıyla bu kervanda Muhammed bütün malları satmış ve gerçekten de iyi bir fiyata satmış, epey kar elde etmiş ve dönerken de başka başka olaylar yaşanmış. Bunu hemen kaynağından okuyalım, komple kafadan anlatmayayım. Cevdet Paşa'nın yazdığı Siyer'de şöyle yazıyor. Peygamberimiz Şam kafilesiyle giderken Bahira'nın kilisesi önüne geldiler. Meysere ile birlikte bir ağaç altına kondular. Bahira bir süre önce vefat etmiş olduğundan Yerine geçen Nestura adlı rahip yanlarına geldi. Meysere ile eskiden tanışıklığı olduğundan onunla görüştü ve Allah'ın birliğine Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğuna kesin inancını belirttikten sonra ''Ey Meysere! Hazreti İsa'nın haber verdiği son peygamber işte budur. Şam'a gitmeyin. Yahudi kahinleri onu görür görmez tanırlar ve ihanet teşebbüsünde bulunurlar.'' dedi. Bunun üzerine Meyser'e peygamberimizi Şam'a gitmekten vazgeçirdi. Şimdi burada Bahira ölmüştü bu yüzden de Nestura adlı bir rahip vardı diyor ama daha birçok kaynak o esnada Bahira'nın hayatta olduğundan ve hatta 15 yıl sonra Muhammed'e peygamberlik geldiğinde dahi Bahira'ya danışıldığından bahseder. Yani Bahira öldü mü veya yerini Nestura'ya mı bıraktı bu konuda net bir şey bilmiyoruz ve zaten tam da bu muhabbetin Yıllar önce Bahira ile birebir yaşandığını biliyoruz. Ama zaten bu Nestura muhabbetinin de başka başka versiyonları var. Mesela Maksudoğlu şöyle anlatıyor. Nestura balkona çıktı ve oradan ağacın altında oturan Muhammed'i gördü. Ağaç Muhammed'e eğilmiş ve gölge yapmıştı ve oradan Muhammed'in bir peygamber olduğunu anlamıştı. Ama taberi de şöyle yazıyor. Şam'a erişildiği zaman bir ağaçlıkta bir rahibin manastırının yanına kondular. Ne zamanki Şam'a erişildi. ''Bir zaman geldi ki ağacın gölgesi gitti. Resulün üstüne güneş ışıkları düştü. O zaman ağaç ona o kadar yakın eğildi ve dallarını o yana doğru öyle uzattı ki peygambere gölgeler yaydı. Manastırın rahibi mabetten baktı. Bu hali gördü, aşağıya indi. Kevanbaşı Meysere'ye geldi ve ona ''Sen onu ortaklık ve tüccar gözüyle görme. O ki Allah'ın hak peygamberi olacaktır.'' Dedi. Ne zamanki Şam'da alışveriş yapıldı sonra yine Mekke'ye döndüler. Her bir akçe sermaye 10 akçeye yükseldi. Şimdi bu aktardıklarımda aşağı yukarı hikaye aynıydı ama Nestura yukarıdan iniyor ve Meysere'nin yanına geliyordu. Yani ağacın altında onlarla sohbet ediyordu ve hatta Muhammed'in yanında Muhammed'in bir peygamber olduğunu da söylüyordu. Fakat Martin Links başka türlü anlatıyor. O diyor ki balkonda konuştu ve bu adam kimdir diye sordu. Meyser'e de o işte Kureyşli bir tüccardır dedi. Nesturaysa ise hayır o ağacın altında peygamberden başkası oturmuyor dedi. E madem biliyorsun niye soruyorsun kardeşim. İbn-i ise bu muhabbet şöyle hayır o ağacın altında peygamberden başkası oturmadı. Ya da o ağacın altında yalnızca peygamber oturmuştu ama bu bana pek de mantıklı gelmedi. Çünkü çölün ortasında ve kervanların geçtiği bir yerde güneşin altında gölge yapan bir ağaç var ve yıllar boyunca o ağacın altında bir tek Muhammed oturacak. Yani hiçbir tüccar, hiçbir insan şu güneşin altında yanıyorum piştim ama dur şu ağacın altında gölgelenmeyeyim demez herhalde. Muhtemelen burada Allah insanların kalbini, gözünü veya isteğini mühürlüyor ve o ağacı gördükleri halde kimse ağacın altında dinlenmeye geçmiyor. Herkes öyle güneşte pişerek bekliyor. Ebu Zehra'da hikaye şöyle anlatılıyor. Rivayete göre Rahip mastura peygamber efendimizi ağacın altında dinlenmekteyken görünce yanına yaklaşıp başını ve ayaklarını öpmüş. Sonra da ona şöyle demiş. Sana iman ettim. İsa peygamberin göndermiş olduğu ümmi peygamberin sen olduğuna, Allah'ın göndermiş olduğu elçisi olduğuna şehadet ederim. Yani yine Muhammed'in yanına giden ve ona peygamber olduğunu ilan eden, açıkça bunu söyleyen ve ayaklarını öpen ve hatta ümmi bir peygamber gelecekti o da senmişsin diyen bir adamla karşılaşıyoruz. Ama ne Tevrat'ta ne Zebur'da hatta ne de Talmud'da ümmi peygamber gelecek okuma yazma bilmeyecek diyen bir şey yok. Öyle bir şey yazmıyor. Ha diyelim ki yazıyordu ama işte insanlar dini saptırdı bu yüzden de kimse bunları bilmiyordu. E bu adamlar nereden biliyordu? O dönemde İncil, Tevrat çoktan toplanmıştı, kitap haline gelmişti zaten. Ve o günkü İncil ve Tevrat'la bugünkü İncil ve Tevrat aynı şeyler. Hani en fazla bir iki tane apokrif metinden böyle bir şey görmüşlerdir diyeceğim. E bunun da hangi apokrif kaynakta yazdığı meçhul. Ve en önemli ayrıntı daha önce de ifade ettiğim gibi Muhammed'in peygamber olduğunu zaten birçok kişiden açık bir şekilde duymuş olması. E bir adam hayatı boyunca kırk defa peygamber olduğunu duyarsa zaten peygamber gibi davranmaya başlar. En olmadı bir merak eder, gider bu kaynaklara bakar, sorar, peygamberliğin ne olduğunu öğrenmeye kalkar ve önceki dinlerden de haberdar olmaya başlar. Bu durumda ileride Mekkeli müşrikler Muhammed'e karşı iyi de sen zaten bildiğimiz şeyleri anlatıyorsun. Yani bunlar eskilerin masalları dediklerinde pek de haksız olmazlar. İşte bu yüzden Müslüman kaynaklar şöyle anlatıyor. Muhammed çocukluğundan beri peygamber olacağını zaten biliyordu, öğrenmişti ama peygamberliğin ne olduğunu bilmiyordu. Yani peygamber kavramından, kutsal kitap kavramından haberdar değildi. Bu yüzden de kalbi kirlenmemişti yani kendi kendine gelin güve yolup da erken yaşta peygamberliğe soyunmamıştı. Anca Cebrail geldiği zaman peygamberliğin ne olduğunu anlayabilmişti. Ama bu da pek mantıklı gelmiyor çünkü Mekke zaten içinde bin tane put olan, bin tane inanç olan ve Hristiyanların, Yahudilerin veya Haniflerin dolaştığı bir şehir. E Muhammed illaki bir merak etmiş sormuş olmalı. Sormasa dahi biliyor olmalı çünkü Kabe dahi İbrahim peygamberle İsmail peygambere dayandırılmış. Yani peygamberlik muhabbetinden zaten haberinin olması lazım bu adamın ve ilk peygamber Muhammed de değil. Hem Muhammed'den önce hem de Muhammed hayattayken başka başka peygamberlik iddialarında bulunan adamlar var. Ama bunlar başka videoların konusu. Neyse devam edelim. Muhammed yanında Meysere ile beraber Mekke'ye dönmeye başlıyor fakat dönerken de yolda epey acayip şeyler yaşanıyor. Söylendiğine göre Muhammed'in başı üstünde iki tane melek veya iki tane kuş veya iki tane bulut sürekli ona gölge yapıyorlar. Ve bunu kervandaki diğer insanlar da görüyor. Meysere de görüyor ve korkuyor ama bir şey söylemiyor ve bunlar yani kafile Mekke'ye dönerken Hatice ve diğer kadınlar kervanın yolunu gözlüyorlar. Ve onlar da Muhammed'in başının üstünde iki tane melek görüyorlar. Yani bütün şehir Muhammed'i koruyan iki tane meleğe tanık oluyor ama bir tek Muhammed bundan haberdar değil. Ama dediğim gibi rivayetler çeşitli. Bir tane alıntı okuyalım Salih Suruç. Şöyle yazmış, kervan sıcak kumlar üzerinde Mekke'ye doğru yol alıyordu. Kızgın güneş ateşten oklarını yere saplamaktaydı. Fakat bu da ne? Meysere gözlerine inanamıyordu. Tekrar tekrar açıp kapatıyordu. Acaba yanlış mı görüyordu? Ama hayır. Gördüğü ne hayal ne de gözlerindeki bir yanılmanın eseriydi. Tamamıyla gerçekti. İki melek, kavurucu sıcaktan rahatsız olmaması için... Bulut tarzında kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyorlardı. Şimdi bir dakika. İki tane melek vardı yazıyor ama bulut şeklinde gölgelik ediyorlardı diyor. Eğer bulut şeklindeyse iki tane melek görmemiş demektir. Bu durumda bulutları meleğe yormuş veya melek saymış anlamına geliyor bu. E o zaman kendi kendinize alamet, keramet veya mucize uyduruyorsunuz demektir. Eğer melek görmediysen neden melek vardı diyorsun kardeşim. Yani bu yüzden işte bin tane aktarım var ya kuş vardı ya bulut vardı ya bir tane ejderha geziyordu veya ne bileyim Superman gelmişti bu tür kaynaklar yüzünden ki bu da başka kaynaklar kullanıyor yani adam kendi uydurmamış İslam tarihinde hadis külliyatında bin tane rivayet var millet ya mucize uydurmaya başlıyor ya da normal bir şekilde anlatayım derken bu sefer anlatacak bir şey bulamıyor. Biz de bin tane kaynak okuyup hangisine inanacağımızı bilemez hale geliyoruz. Yani şu gördüğünüz kitap 600'den fazla baskı yapmış ve MEB'in önerisiyle yani devlet desteğiyle satılmış. Bu kitap her baskıda 2000 tane kitap çıkarmış olsa ki devlet desteğiyle yapmışsa en az 5000 tane vardır. Ama 2000 diyelim buçuk milyon civarında satmış demektir. Yani millet buna inanmış demektir. Dolayısıyla bu kitap herhalde Türkiye'de en az her 80 kişiden birinin evinde var. Ve muhtemelen hiçbiri okumuyor. Ama insanlar içinde yazanlara inanmışlar. Yani kitabın başlığında bile kainatın efendisi falan filan yazıyor. Ben kainatın efendisi Allah zannediyordum. Bunlar demek ki başka bir İslam'a inanmışlar. İşte bu gibi kitaplar yüzünden biz de ne anlatırsak anlatalım. Millet diyor ki sağdan soldan gördüğün saçma sapan şeyleri anlatıyorsun. Biz bunlara inanmıyoruz. İyi de ülke buna inanmış, devlet bunu satmış ve kitabın kaynak gösterme şekli falan da epey bir saçma. Bu hariy sayfa 105 diyor mesela. İyi de hangi baskı, hangi tercüme veya hangi başlık, hangi hadis numarası yani eğer devlet bu kitapları önerdiyse ve bu kitaplar milyon sattıysa ve millet de İslamiyet'i bunlardan öğrendiyse eh milletin inandığı halde dini neden bu kadar az bildiği ve bana da her videomun altında aptalca kopyala yapıştır bu kadar çok yorumun neden geldiği belli olmuş olur. Neyse devam edelim. Hem Hatice Muhammed'in başının üstünde bir şeyler görüyor hem de Meyser'e geldiğinde Muhammed'le alakalı rapor veriyorken develeri ovdu şöyle bir mucize yarattı 10 katı pahalıya sattığı her şeyi çok güzel kar ettik. E bir yandan da Nestura Efendi şöyle şöyle şeyler söyledi bu adam peygambermiş. Bunları tek tek anlatıyor. Ve Hatice elbette Muhammed'e ilgi duymaya başlıyor. Zira karşında adeta bir süper kahraman var. Bu arada Hatice öyle erkek gördüğünde düşen bir kadın değil yanlış anlaşılmasın. Hatta epey namuslu ve temiz bir kadınmış. Bu yüzden de Tahire lakabını almış. Bir yandan da ticaretle uğraştığından ve kadın olduğundan Tacire diyenler de vardır. Ve Hatice... O güne kadar dediğim gibi binbir türlü evlenme teklifi almıştır ama kimseyle evlenmemiştir. Ne var ki iş Muhammed olduğunda durum değişmiştir. Tabii bu konuda gazlanmış olmasının da epey bir payı var. Söylendiğine göre Hatice Muhammed'le alakalı rüyalar görmeye başlamış ve bu rüyaları kuzeni Varaka bin Neffeli anlattığında Varaka eğer bunlar doğruysa demek ki Muhammed bir peygambermiş ve sen de peygamber karısı olacaksın. Onunla evlenmelisin demiş. Yani kadına zaten bu fikri vermişler. Başka rivayetlerde ise Barakayla değil de Bahira ile konuştuğu aktarılıyor. Yani Bahira hala hayatta ve Mekke'ye geldiğinde meleklerle gezdiğinden bahsettiğinde Bahira eğer bunlar doğruysa demek ki Muhammed bir peygambermiş diyor. Lakin Bahira zaten 10 sene önce Muhammed'in peygamber olduğunu görmüş, tasdik etmiş ve ilan etmiş bir adamdı. Dolayısıyla eğer bunlar doğruysa falan demesi pek de mantıklı gelmiyor. Diğer bir rivayet ise Bahira ile değil de Nestura ile konuşmuştu der ve Nestura eğer bunlar doğruysa demek ki bu adam peygamberdir demiş olur. Lakin Nestura zaten daha az önce tapınağın orada Muhammed'in ayaklarına kapanmış bir adamdı. Dolayısıyla hikaye pek de tutarlı değil. İbni Hişam Bahiraydı diyor, diğer kaynaklar Nesturaydı diyor, başkaları Varaka bin Neffeldi diyor. Ya bunlardan hiçbiri yaşanmadı ya da bu 10 sene önce Bahirayla yaşanmış olan muhabbetten hareketle bir daha kurgulandı. Yani bir tane motif, bir tane hikaye bulmuşlar ve bunu da Muhammed'in hayatına her 10 yılda bir eklemişler. Çünkü kahinlerden gelen kehanetlerle alakalı da Birbirinin tamamen benzeri olan 10 tane örnek gördük. Buna tarih literatüründe Vaticinium post eventum derler. Yani bir olayın olay yaşandıktan sonra kehanet biçiminde tekrar kurgulanması. Şöyle anlatayım. Bugün bir adam çıkacak ve diyecek ki 1994'te 19 Haziran'da Arnavutluğun Tiran kentinde Diamond Tema adında bir çocuk doğacak. Ve bu çocuk 28 yaşına geldiğinde YouTube'da 500 bin abonesi olacak iyi de zaten olmuş yani olan bir şeyi olacak formatıyla bir daha kurgulamanın ve anlatmanın mantığı ne? tabii bugün böyle bir kehanetin ortaya atılması pek bir şey ifade etmezdi ama çok böyle yazı, kitap, okuma bu tür bir kültürün oturmadığı ve dağınık bir toplumda hele bir de benden 150-200 yıl sonra böyle bir kehanet oluşursa ve bu kehanetin de 300 yıllık, 400 yıllık yani ben daha doğmadan önce oluşturulduğu söylenirse bu durumda işler değişmeye başlar. Neyse kaynaklarda genelde Hatice'nin bu ilk kervandan sonra Muhammed'le artık iş ortağı olmaktan ziyade hayat ortağı olmak istediği ve ona evlenme teklifinde bulunduğu yazıyor. Hani bugün derler ya kanka Avrupa'da kızlar teklif ediyormuş. İşte demek ki Araplarda da kızlar teklif ediyormuş. Öyle. Ve Hatice Meysere'yi gönderiyor, yani direkt kendisi gelmiyor. Meisere de Muhammed'in ağzını yokluyor. "Ya genç adamsın, niye evlenmiyorsun?" diyor. Muhammed de evlenecek param yok, durumum yeterince iyi değil, hazır değilim diyor. Peki ya son derece saygın parası olan, yani parana ihtiyacı olmayan, sana saygı duyduğundan senle evlenmek isteyen bir kadın çıksaydı, o zaman ne yapardın diyor. Muhammed de öyle bir kadın mı varmış diyor ve Meysere işte Hatice diyor. Muhammed de ya olur mu ki acaba ister mi falan gerçekten derken Meyser'e sen bana bırak ben ayarlayacağım diyor ve Hatice'ye durumu anlatıyor. Tabi bazı kaynaklarda gönderilen kişinin Meyser'e değil de Nefise adında Hatice ile yakın arkadaş bir kadın olduğu da söyleniyor. Bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim ama Hatice en sonunda Muhammed ile konuşup ona ''Ey amcamın oğlu'' Ben sana para veya pul için değil sana duyduğum saygıdan sevgiden itibarından dolayı evlenme teklif ettim diyor. Yani arada hem mantığa dayalı hem de saygıya dayalı bir evlenme muhabbeti var. Ve Hatice'nin evinde belirlenmiş olan tarihte nikah yapılıyor. Tabi bununla alakalı da tonla rivayet var. Mesela kaynakların çoğu Muhammed'in gittiği ilk kervandan sonra döner dönmez 2 ay sonra evlenmişlerdi diyor. Ama diğer kaynaklar bu öyle bir anda apar topar olmadı, Muhammed birkaç tane daha kervana gitti ki her kervan zaten aşağı yukarı 2-3 ay süren bir şeydir. Dolayısıyla Muhammed Hatice'nin evine geldi, tanıştılar, sohbet ettiler, aradan zaman geçti, bir güven bağı oluştu ve çok sonra evlendiler diyorlar. Yine kız alıp verme muhabbetinde veya sözlenme durumunda da bazı problemler var. Kimi kaynaklar? Hatice'nin babası nikahı kıymıştı ama kıymak istemiyordu. Yani o kadar önemli adamlar varken ben bir tane tüccara mı seni vereceğim diyordu. Bu yüzden de epey bir karşı gelmişti. Hatice bunu önlemek maksadıyla babasını gerçekten sarhoş etti. Adam kafayı buldu ve sarhoş halde nikahı kıydı. Ve uyandığında da itiraz etti kavga çıktı derler. Lakin Hatice'nin babası Ficar Savaşı'ndan önce ölmüş bir adam. Yani o dönemde hayatta olma şansı yok. Neye güvenip de babası diyorlar bilmiyorum. Bu yüzden de Taberi gibi kimi kaynaklar esasen bu sarhoş etme muhabbeti amcasına karşı yapılmıştı. Yani babaya değil de kız tarafını temsilen gelmiş olan Amr bin Esed'e karşı böyle bir oyun yapmışlardı diyor. Diğer kimi kaynaklarsa ya koskoca kadın böyle bir oyun yapmaya ihtiyacı mı var? Evleneceğim der, evlenir diyorlar. Yani bu konuda tam bir netlik yok ama en azından... Muhammed tarafında gelen kişinin Ebu Talip olduğu ve nihayetinde nikahı Baraka bin Neffel'in kıydığı hemen her kaynakta yazmakta. Bu arada Muhammed ne kadar mehir vermişti bu da belli değil. Hayati ülkü 500 altın vermişti diyor. Diğer kaynaklar 480 dirhem vermişti diyorlar. Bununla beraber 20 tane dişi deve verdi diyenler de vardır. Ya da Ebu Zehra, 12,5 okka altın vermişti yazmış ki nasıl verdiği de zaten bir soru işareti. Zira hep Muhammed'in parasının olmadığı, fakir olduğu, evlenmeye uygun olmadığı söyleniyordu. Hatta Muhammed Meysere'ye zaten durumum yok demişti. Ve Ebu Talip de muhtemelen bu yüzden kendi kızını ona vermemişti. Ama şimdi adamdan 500 tane altın veya 20 tane deve alıyorlar. Yani zor bir şey. Bu yüzden de oryantalistler şöyle diyor. Acaba bu para muhabbetini Hatice kendi mi sağlamıştı? Yani formalite icabı öyle para verilmiş gibi mi yapılmıştı? Çünkü evlendiklerinde zaten Muhammed iç güveysi yaşayacak. Ve yine hemen her ayrıntıda olduğu gibi kaç yaşında evlendikleri de belli değil. Yani ekseriyet Muhammed 25 yaşındaydı Hatice de 40 yaşındaydı diyor ama İbni Cüreyç Muhammed'in evlendiğinde 37 yaşında olduğunu söylemiş. Yine Muhammed'in 21, 30 veya 40 yaşında olduğunu söyleyenler bile var ama eğer böyleyse Muhammed'e peygamberlik geldiğinde adamın o yıl evlenmiş olması lazım. Ve bu diğer tarihi aktarımlarla uyuşmaz çünkü Muhammed'e peygamberlik geldiğinde adam zaten çocuk sahibi olmuştu. Hatice söz konusu olduğundaysa İbni Habib Hatice evlendiğinde 28 yaşındaydı diyor. Ve Beyhaki'nin yaptığı nakle baktığımızda Hatice ya 35 ya da 25 yaşındaymış gibi görünüyor ki 35'i neyse anlayacağım da 25 yaşındaysa eğer bu durumda Muhammed'le aynı yaştaymış. Ve bunca rivayeti öyle din düşmanı İslam karşıtı adamlar çıkarmıyor ortaya. Tam tersi bütün bunlar İslam tarihinden İslam kaynaklarından geliyor. Ve bunları aktaranlar da günde 5 vakit namaz kılan Hayatını İslamiyete adayan İslam uleması, alimi, önde geleni diye tanıdığımız büyük şahsiyetler. Hadi bir iki tanesi sahih değil diyelim veya yanlış yaptı, yanlış öğrendi diyelim E kalanlar. Dolayısıyla bizim öyle kabul ettiğimiz ve okulda öyle öğrendik veya kalabalık öyle söylüyor diye öyle inandığımız şeyler o kadar da sağlam temellere dayanmıyorlar. Her neyse. Gördüğümüz kadarıyla Muhammed Hatice ile evlenmiş ve Hatice'nin kervanlarına bakmaya devam ederken gayet rahat bir hayat sürerken bir yandan da kendi işiyle uğraşmış. Hem bağlantı kurmuş hem tanınmış hem gayet önemli bir adam haline gelmiş hem de diğer peygamberlik adaylığında bulunan Ümeyye İbni Ebi Salt gibi insanlara karşı Epey avantajlı bir pozisyondaymış. Ama bunu tabii ki Muhammed Hatice'den para yiyiyordu. işte mükemmel bir rahatlığı vardı anlamında demiyorum. Zira Hatice'nin de böyle bir adama ihtiyacı vardı. Kadın o kadar zengin ve onca malı var. Onca kervan gönderiyor. Güvenebileceği, sevebileceği, saygı duyabileceği ve belki de ufak yaşta olduğundan kontrol edebileceği bir adama ihtiyacı vardı. Öyle ileri gelen kabile reisleriyle evlenmektense... Muhammed'le evlenmek, hele bir de Muhammedül Eminse bu adam, gayet mantıklı bir şey. Müslüman yazarlar Muhammed'in Hatice'ye aşık olduğunu, parası için evlenmediğini söyleyebilmek maksadıyla Muhammed Hatice ölene kadar kimseyle evlenmedi. Başka bir kadın almadı derler. Lakin bu bence sadakatin bir göstergesi olmaktan ziyade dominantlığın bir göstergesi de olabilir. Zira Hatice Seyyidetul Nisa yani kadınların efendisi lakabını almış 40 yaşında bir kadın. Yani Muhammed kalkıp da öyle ya bir tane kadın bana yetmiyor ben birkaç tane daha almak istiyorum diyebilecek konumda bir adam değil. Zira Hatice de öyle evde oturacak dizini kıracak al beyim ne istiyorsan yap diyecek bir kadın değil. Dolayısıyla bana ne o Müslümanların anlattığı muhteşem aşk hikayesi mantıklı geliyor ne de Maxim Rodinson gibi oryantalistlerin anlattığı Muhammed para gözdü, şu mama lazımdı ondan evlendi hikayesi mantıklı geliyor. Bence ikisi de tam anlamıyla doğru değil. Ha bakıldığında Freudçuluk oynamaya kalkıp da ya Muhammed annesiz büyümüş bir adamdı. Hatice de ondan büyüktü ve dominant bir kadındı. Bu yüzden de Hatice'yi anne yerine koymuş olabilir diyorlar. Ama o kadar da abartmaya gerek yok bence. Ve tamam Muhammed aşık mıydı bilmiyoruz. Ama en azından ciddi bir saygı duyduğu belli. Çünkü sahip olduğu birçok şeyi o kadın sayesinde kazanmış. Hem de kadın saygı duyulacak bir kadınmış. Zaten Hatice öldükten sonra da Hatice'yi sürekli diğer kadınlara karşı koruması ve hakkında iyi konuşması da buna bir gösterge bence. Mesela Muhammed'in küçük karısı Ayşe daha sonra Muhammed'e ya yıllar oldu öldü gitti. Halen daha şu Mekkeli yaşlı kadınla alakalı konuşup duruyorsun dediğinde Muhammed... Hiçbiriniz onun gibi olamazsınız şeklinde cevaplar veriyormuş. Ya da Ayşe kıskançlık edip de en güzel karın benim değil mi dediğinde Muhammed o herkesten hepinizden güzeldi yanına bile yaklaşamazsınız şeklinde cevaplar veriyormuş. Ha Bu arada Hatice'nin Muhammed'den önce yaptığı iki evlilikten kalma iki tane evladı vardı ama bunlarla alakalı net bir şey söylemiyorlar. Kimi kaynaklar bunlardan bir tanesi daha sonra İslamiyet'e geçti ve şehit oldu diyor. Kimi kaynaklarsa sadece araları iyiydi ama pek de alakaları yoktu diyor. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Hatice'nin Muhammed'den olma evlatlarına geldiğimizde ise ilk önce Kasım adında bir erkek evlatları olduğunu görüyoruz. Hatta Muhammed'e bu yüzden Arap adeti gereğince Ebu'l Kasım yani Kasım'ın babası lakabını takmışlar ama Kasım çok büyümeden böyle 2-3 yaşındayken ölmüş. Ardından da Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma adında kız evlatları olacak. Hatta Fatma Muhammed'in en sevdiği evladı olacak. Ve daha sonra gördüğümüz kadarıyla bir de Marie adında bir Kıpti cariyeden Mısırlı bir kadından Abdullah adında bir evladı olacak ama Abdullah da pek uzun süre yaşamayacak. Allah Allah Muhammed başka bir kadından da erkek evlat mı yapmış diye merak edenler vardır. Yani bu Maria kimdir diye soranlar vardır. Bu konuda da elbette başka başka rivayetler var. Mesela söylendiğine göre hicretin 7. yılında Muhammed etrafa mektup göndermeye ve insanları İslamiyet'e davet etmeye başlıyor ve Şah Muvaf kısa bir mektup gönderiyor. Şah Muvavkıs bu mektubu okuduğunda İslamiyet'ten epey bir etkileniyor ve elçiyi de bir hafta sarayında misafir ediyor. En sonunda elçiyi Muhammed'e gönderirken hem birkaç tane hazine hem de cariye babında Maria ile kardeşi Sirin'i gönderiyor. Bu birinci iddiaydı. İkinci iddiaya göre ise Mariye Muhammed'in yaptığı savaşlarda ele geçirilen Muhammed'e cariye yapılan bir Kadın hangisi doğru bilmiyoruz tabii ki ama zaten Marie tek kadında değil. Yani Muhammed 7, 8, 9 epey bir kadınla evlenecek. Tabii Müslümanlar bu evlenme muhabbetini işte hepsi duldu veya hepsi kocası ölmüş boşta kalmış kadınlardı. Bu yüzden de Muhammed onları korumak maksadıyla evlenmişti diyorlar. Ama diğer kaynaklara baktığımızda pek de öyle bir hikaye yok. Yani Muhammed cinsel bir amaçla evlenmedi ve dokunmadığı gayet yardım amaçlı evlendi hikayesi İslami kaynaklarda dahi pek de tutarlı görünmüyor. Zira bakıldığında bir gecede bütün kadınlarını tek tek dolaşacak kadar cinsi kuvveti vardı falan diyorlar. Ya da Muhammed'in kendi evlatlığının karısıyla dahi evlendiğini söyleyen hatta bunu Kur'an'dan ayetlerle destekleyen, kuvvetlendiren, haklı gösteren kaynaklar vardır. Öte yanda oryantalistler Muhammed'i seks düşkünü, azgın, doymayan bir adam gibi gösteriyorlar. Haliyle hangi kaynağa bakarsak bakalım iki türlü de Muhammed belki Hatice ile evli olduğu dönemde başkasıyla evlenmemiş olabilir. Ama Hatice'den sonra bu boşluğu telafi ettiği bellidir. Bu bağlamda oryantalistler o kadar da objektif değiller, kötü niyetle yazıyorlar diyenler çıkabilir. Ama dediğim gibi onların kullandığı kaynaklar da İslami kaynaklar. Yani İmam Suyuti'de bile Muhammed 30 erkek gücündeydi. Şöyle şöyle neyse anlatmayayım. Ben size gayet ehli sünnet, gayet mümin, gayet saygılı, hoşgörülü, entelektüel bir Müslüman profesör kardeşimizden bir alıntı yapayım. Yani böyle ehli sünnet hocalar gerçekten çok önemli. Allah uzun ömürler versin inşallah. Mehmet Maksudoğlu Muhammed'in Hayatı kitap daha ilk sayfadan Evrim teorisi ispatlanmamış bir iddiadır, yanlıştır gibi sözlerle başlıyor. Yani adam bir yandan bilime de hakim. Öyle boş konuşmuyor. Bravo valla. Şöyle yazıyor. Hazreti Muhammed Hatice'nin sağlığında başka eş almadı. Diğer evlilikleri ise Hatice'nin vefatından ve yaşı 53'ü geçtikten sonra ileride anlatılacağı üzere içtimai ve siyasi sebeplerle olmuştur. Bu evliliklerin... ''Beyni batılla yıkanmış ön yargılı, ciddi görünüşlü soytarı oryantalistlerin göstermek istedikleri gibi kadın düşkünlüğüyle hiçbir alakası yoktur.'' Bakın bunu ben düzgün okudum. ''Kadın düşkünlüğü ile ilgisi hiçbir yoktur.'' yazıyor. Yani yazarken de yanlış yazmışlar. Ve kitabın yaklaşık bir 10 milyon bölümünde işte soytarı, ucuz, aşağılık, yalancı, sahtekar bu gibi ifadeler var. Yani batılı kaynakların komple yanlış olduğu söyleniyor. E yani o kafada olabilir bir şey diyemiyorum ama bu kaynağın da komple doğru olmadığı belli. Hani bizim kaynaklar oryantalistler komple soytarıdır, istamofobiktir derler. Ama bizimkiler de görüldüğü kadarıyla fobik falanlar yani yabancılara veya Müslüman olmayanlara karşı hiç tahammülleri yok. Devam edersek Muhammed'in iki tane erkek evladının olduğu... Ama ikisinin de yaşamadığı söylendi. Bu niye böyle diye sorulduğunda şöyle bir yorum yapılmış. Eğer Muhammed'in bir oğlu olsaydı o öldüğünde hemen evladını ikinci peygamber yaparlardı veya halife yaparlardı. Soy ondan devam ederdi ve bu karışıklığa yol açardı. Bu yüzden de Allah hani öyle bir problem çıkmasın diye bu evlatların büyümesine izin vermedi diyorlar. Lakin madem öyle hiç doğmasalardı daha iyiydi. Adamın zaten dört tane kızı olmuş yani. Hani erkek evladı olmuyor demesinler diye örnek olması maksadıyla bir tane doğacaksa da bir tane doğması yeterliydi. İkincisi niye öldü? Ki bunlar haricinde daha sonra Tayyip ve Tahir adında başka erkek evlatlarının da olduğu söyleniyor. Ve bunlar da yaşayamadı diyorlar. Yani bir tane iki tane değil. Dört tane erkek evladı olmuş ve dördü de daha bebek yaşlarda ölmüşler. Tabi Tahirle Tayyib'in esasen Abdullah'ın göbek adı olduğunu bu yüzden de dört tane erkek evlattan ziyade iki tane evladı olduğunu ama isim karışıklığı yaşandığını söyleyenler de vardır. Ama Ragıp Esercaniye, İbni Kesir'e veya İbni İshak'a baktığınızda hayır Tayyible ile Tahir kesin yaşamışlardı. Onlar öyle... Göbek adı falan değildi diyorlar. Yani yarı yarıya net bir şey söyleyemiyor. Neyse bence yeterince konuştuk zaten. Epey çeşitli kaynaklardan, epey farklı versiyonlarla hem Rahip Nestura'ya hem evlenme muhabbetine hem de bunun getirdiği şeylere baktık. Bir sonraki videoda muhtemelen Zeyd'in evlatlık alınmasıyla ve Muhammed 35 yaşlarındayken Kabe'nin yıkılması ve yeniden yapılmasıyla alakalı konuşacağız. Ondan sonra da Muhammed'e vahiy gelecek ve peygamberlik başlayacak. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.